0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء طيب مبارك من برنامجكم هذا معكم على الهواء. استكمل في هذه الحلقة باذن الله تعالى موضوعا كنا بداناه في حلقات مضت من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الطير عضو هيئة التدريس بكلية اصول الدين جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض حول موضوع مكتبة طالب العلم فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبركاته فيكم وفي الاخوة المستمعين. آه شكرا للاخوة الذين بعثوا بملاحظاتهم واستفساراتهم حول الحلقات الماضية وطلبوا ايضا آه ان يتم استكمال موضوع مكتبة طالب العلم مع فضيلة الدكتور لعلنا نحاول جاهدين في هذه الحلقة ان نستكمل آه ما نستطيع مع فضيلته حول موضوع مكتبة طالب العلم. فضيلة الدكتور حفاظا على الوقت ولنبدا مع الاخوه الذين هم في شوق لاستكمال الموضوع، نستكمل ما تبقى حول الحديث السنه النبويه وما فيها من كتب ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق الحديث عن كتب التفسير وعلوم القران على وجه موجز جدا يناسب الوقت ثم في الحلقة الثانية تكلمنا عن الكتب الستة وأهم شروحها وعرفنا فيما تقدم أن سادس الكتب مختلف فيه بين أهل العلم فابن ماجه هو السادس عند الأكثر وأول من أدخله في الكتب وجعله السادس ابن طاحر في شروط الكتب وفي أطرافه
0: عفوا يا شيخ أنا أذكر جاني سؤال حقيقة بعد الحلقة الماضية كنت نسيت أن أعذبه عليك حول ابن ماجه يسأل عن ابن ماجه بالتاء ولا تعبت في البحث عن تحقيق هذه المسألة
1: ابن ماجه وابن منده وبن داسة كلها بالهاء في الوقف والدرج آه. كلها بالهاء ماجه ومنده وداسة
0: حتى في, حتى في الدرج
1: آه. إيه. آه من أهل العلم جعل السادس آه الموطأ موطأ لمن مالك بن أنس وعلى هذا صنيع بن أثير في جامع الأصول وقبله رزين في تجريد الأصول منهم جعل السادس الموطأ تقدم الكلام عن ابن ماجه مع الكتب الستة الخمسة السابقة التي هي دواوين الإسلام المشهورة. والآن تحدث عن موطأ الإمام مالك بن أنس والموطأ المعروف لإمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام المذهب المشهور المعروف نجم السنن. هذا الكتاب ألفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلقاه عنه جمع غفير من أهل العلم وبحيث صارت له روايات متعددة. من اشهرها روايه يحيى بن يحيى الليثي وعليها جنب الشروح ومنها روايه محمد بن الحسن ومنها روايه أبو مصعب الزهري روايات كثيره جدا يصعب حصلها لكن اهمها أهم ما يقرب من 20 هي مدونه ومعروفه يطول الكلام فيها. يهمنا روايه يحيى بن يحيى التي عليها الشروح والتي عُني بها اهل العلم ومن اهم شروحها واعظم تلك الشروح التمهيد لما في الموطا من معاني والاسانيد. للامام ابي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري كتاب عظيم نعم مكث في تصنيفه 30 عاما الله من نفائس العلوم والفنون ما يعجز الانسان هو اللسان هو وصفه فالكتاب عني بالموطأ وبأقوال مالك ومذهب مالك واشار الى المذاهب الاخرى وله اختيارات وترجيحات قالوا فيها مذهب الامام رحمه الله فابن عبد البر حافظ المغرب وهو إمام من أئمة المسلمين. مكث في تصنيف هذا الكتاب ثلاثين عاما. وقال عنه ابن انه لا يعلم في الكتب في الكلام على فقه الحديث أنفس من هذا الكتاب. بل لا يعلم ما يماثله ولا يدانيه ولا يقاربه. هذا الكتاب رتبه ابن عبد البر على شيوخ الإمام مالك في موطئه. ولذا يصعب الوقوف على الأحاديث المرادة منه إلا بعد معرفة الشيخ ثم الشيوخ رتبهم على حروف الهجاء على طريقة المغاربة وهي أيضا تختلف عن ترتيب طريقة المشارقة فالصعوبة من جهتين من كونه مرتب على الشيوخ ولا ترتب على الباب لكان أولى على ترتيب مالك رحمه الله لكن هذه وجهة نظر الإمام بن عبد البر تمنينا طويلا أن يرتب الكتاب على ترتيب الموضة فخرج له ترتيبات كثيره منها اول ما خرج له ترتيب المغراوي يشرح المغرب وهو ترتيب ابتكره قدم فيه مسائل الاعتقاد وعنايته بالعقيده معروفه الشيخ المغراوي حفظه الله لكن كنت اتمنى ان يرتب الكتاب على ترتيب الموطا نفسه يمشي على احد الموطا الشيخ موجود الان يا شيخ موجود في موجود آه في في المغرب في المغرب يعطي في المغرب. المغرب كثيرا فتمنيت ان يرتب على ترتيب الامام مالك يعني اذا فالكتاب ما ان يبقى على اصله ترتيب ابن عبد البر او يرجع الى اصل الاصل وهو ترتيب الإمام, الامام مالك رحمه الله فخرج له اكثر من ترتيب بهذه الصفه تحقيقا لهذه الامنيه ومن افضل ما وقفت عليه من هذه الترتيبات ترتيب الشيخ عطيه سالم وله عنايه فائقه بالموطا وعنايه بالامام مالك على وجه الخصوص فجاء ترتيبه على وجه مناسب وهو من اهل الخبرة بالموطأ وله معرفة بكتب ابن عبد البر وخرج اي قبل ثمان او تسع نعم
0: يعني هو علي... هو اللي رتبه بيده آه.
1: هو الذي رتبه ما مشى على الموطأ كل جزء يخرج واستغرق طباعة الموطأ 25 سنة رحمه الله طباعة الموطأ استغرقت ربع قرن فالشيخ حفظه الله كل ما يخرج الشيخ عطية رحمه, رحمه الله رحمه الله توفي رحمة الله عليه كل ما يخرج جزء يرقمه برقم يرقم الحديث برقم الموطأ، رقم الحديث ثم بعد ذلك يرتب هذه الاحاديث في دوسيات ثم اذا خرج الثاني اضاف ما فيه من من احاديث على الطريقه التي اتبعها ثم خرج كتاب التمهيد مرتبا ترتيب الموطأ وهذه عمل جليل هذا نعم يعني قد يبدو في ظاهر الامر انه ليس بشيء انه يعني مجرد تقديم وتاخير ترتيب لكنه عمل جيد ومفيد يفيد طالب العلم كثيرا الإمام عبدالبرقوني بشرح الحديث المرفوعة الحديث المرفوعة في هذا الكتاب وأبدع في كتابه وكمله بكتاب آخر أسماه كتاب الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار يعني من خلال الموطأ شرح فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفات وأشار إلى أقوال مالك وأقوال غيره من أهل العلم فالاستذكار جاء تكميلا للتميد الذي هو لما في الموطأ من المعاني والأساني معاني وأساني هذا هذا التمهيد هذه الصفه الغالبه وفيه كلام على فقه الحديث كثير لكن الكلام على الاحكام في الاستذكار اظهر وهما كتابان متكاملان يعني لو جمع بينهما المحقق للاستذكار نقل بعض النقول مما يحتاج اليه من التمهيد فطال الكتاب جدا بحيث خرج في 30 جزءا الاستذكار وهو اخصر من التمهيد من اهم شروح الموطأ ايضا المنتقى لابن الوليد الباجي وهم كبار المالكية مفيد للمطالب العلم الانفاء نعم من شروحه أيضا شرح الزرقاني أيضا كتاب نافع ومفيد وشرح مختصر جدا للسيوطي اسمه تنوير الحوالك ولي الله الدهلوي نظر إلى الموطا فوجد فيه أقوال مالك نعم مم. وأضاف إليه أقوال أبي حنيفة والشافعي فجاء شرحه المختصر جدا جامع للمذاهب الثلاثه. عم. وتولينا شرح المسوى مده اضفنا اليه مذهب الامام احمد. فهناك
0: ايضا شرح مختصر. ولم, ولم يكتمل عملكم يا لا ما اكتمل ما اكتمل. نسال الله يعني نسال
1: الله يعني. المشاريع كثيره الله مستحن. هناك شرح مطول طبع في سته مجلدات في الهند ثم طبع في خمسة عشر جزء اسمه اوجز المسالك. هذا الكتاب مع ان مؤلفه متاخر الا ان جودته تظهر في رجوع المؤلف الى كتب اصحاب المذاهب يعني لو جئنا الى الشروح مثل فتح الباري او عمده القاري او غيرها من الشروح او كتب التفسير التي تنقل اقوال الفقهاء مثلا تجدهم ينقلون عمن ينقل المذاهب فلا تثق بهذا النقل لا من جهه الخلل في امانه مؤلفه لا لكن قد ينقل رواية غير معروفة في المذاهب رواية عن الإمام غير معتبرة في المذهب، يعني مرجوحة، تعرف أن المذاهب في روايات والشافعي عنده أقوال وأحمد عنده روايات وهكذا. نعم. فهذا الكتاب عني بهذا عناية طيبة، فصار ينقل المذاهب من كتب أصحاب المذاهب. فهذه فائدة وهو كتاب موسع 15 جزءا. السادس، سادس الكتب على قول هو سنن الدارمي. سنن الدارمي وهو كتاب نافع ومات وفيه احاديث في حوالي كثيره لتقدم مؤلفه فهو شيخ لاصحاب الكتب فيه حوالي والحوالي يعنى بها الليل وفيه زوائد ايضا الا ان زوائد بما اكثر ولذا صارت العنايه به اكثر لا اعرف له شرح عند المتقدمين لانه خرج له شرح متاخر جدا ولا يسلم من ملاحظات كبيره خرج له شرح لا يسلم من ملاحظات هذا الصحيح. هناك ايضا الكتب التي رتبت على الابواب وتاتي بعد السنن والصحاح كصحيح ابن خزيمه، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، سنن البيهقي، منتقى ابن الجارود، هذه كتب مهمه لطالب العلم ينبغي ان نعنى بها. لا سيما سنن البيهقي الذي جمع فهو بحر محيط يحتاجه الفقيه ولا يستغني عنه طالب علم. لا يستغني عنه طالب علم. ففيه ادله المذاهب كلها وان كان نفس البيهقي شافعي وتراجمه تؤيد في الغالب مذهب امامه لكنه يذكر في الباب كل ما يقف عليه وهو كتاب عظيم فاذا ضم سن البيهقي الى الكتب السته وفيده من الكتب التي ذكرت صحيح ابن بن حبان وصدرك الحاكم ومنتقى الجارود والدارني يكون طالب العلم حينئذ انهى الكتب المبوبه إمان أنهى ما يحتاج إليه من الكتب المبوبة. والكتب المبوبة التي رتبت على الأبواب يقدمها أهل العلم على المسانيد. مهما جلت إمامة صاحب المسند كمسند أحمد. ولذا كل حفظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة، يعني السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. ليش؟ لأن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي. يترجم بحكم شرعي. ف يحرص على ان يستدل لهذا الحكم الشرعي باقوى ما عنده من الادله. بينما صاحب المسند يترجم بترجمه فاق صحابي احاديث ابن الصديق فيجمع ما وقف عليه من احاديث الصحابي لانه لا يستدل بحكم شرعي. ولذا تاخرت رتبتها وان كان مسند الامام احمد على وجه الخصوص مقدم عند جمع اهل العلم ومعتنا به من من الحنابله وغيره من الحنابلة وغيرهم يعني الحافظ ابن كثير والشافعي المذهب يستظهر المسند. هو شافعي فشرط الإمام أحمد في مسنده لا يقل عن شرط أبي داوود كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه مع أن شرط أبي داوود أقوى من شرط بقية السنن. مسند الإمام أحمد من دواوين السنة الجامعة. نعم ترتيبه على المسانيد عاق الإفادة من عند كثير من طلاب العلم. يعني رتب على الأبواب وترجم احاديثه وقد حصل يعني رتب من قبل الجامعة من من تقدم كابن حروة المشرقي وأيضا الساعات في الفتح الرباني وشرح ترتيبه عن الساعات بحاشية في أولها تستطيع أن تسميها شرح لكن في منتصفها الثانية أو, أو قبل المنتصف أيضا في حاشية بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني أيضا الشيخ عبد الله له ترتيب للمسند اسمه المحصل كتاب جيد كتاب جيد في دمين طالب العلم فأقول ترتيب المسند على هذه الطريقة جعلت كثير من طلاب العلم لا يعنون به مع أنه ينبغي أن يكون محط عناية لإمامة مؤلفه ولجمعه يجمع من الأحاديث ما يقرب من ثلاثين ألفا وإن قال المترجمون أنه فيه أربعين ألفا لكن واقعه لا يصل الى
0: الثلاثين لكن الصعوبه في البحث يا شيخ الان كيف يمكن ان يتخطاها طالب العلم اذا عنده حديث عن ابي هريره وابو هريره مكثر رضي الله عنه نعم. ياتي للمسند في مسند الإمام احمد كيف يمكن ان يعني يحصلها على الحديث من طريقه المعجم
1: المفهرس لافاضل الحديث ومن طريقه اطراف اطراف المسند الحافظ بن حجر نعم طريقه كتب الاطراف ومن طريق المعجم المفهرس المسند عليه حواشي الشيخ احمد شاكر نافعه يفيد منه طالب العلم وغالبها في الروايه يعني في الجرح والتعديل القوات وان ظهر تساهل رحمه الله وصح بعض الاسانيد التي لا تصل الى درجه الصحه على طالب العلم ان يعنى كتب احاديث الاحكام ومن اهمها العمده, العمدة والمحرر والبلوغ والمنتقه والالمام وغيرها من الكتب التي الفها العلم التقريب لتقريب هذه الاحاديث لطلاب العلم ولذا جردوها عن الاسانيد. واتبعوها باحكام مختصره. عزم مختصر واحكام مختصره تناسب الحفظ. وهذه الكتب كلها مشروحه. العمده لها شروح كثيره جدا. المحرر أن يعني عنايه الناس به اقل من البلوغ وان كان عندي انفس واتقن. البلوغ عني به الناس ودرسوه وشرحوه له شروح كثيره متداوله. المنتخب ايضا عني به الناس وشرحوه. مع كثرة أحاديثه والإمام بن دقيق العيد شرحه مؤلفه في كتاب من أعظم كتب شروح كتب أحاديث الأحكام اسمه الإمام شرح الإمام ولابن دقيق العيد أيضا كتاب آخر اسمه الإمام بين فيه علل الأحاديث وطول فيه جدا ينبغي طالب العلم المتقدم لا أقول المبتدئ أن يعنى بكتب العلل كعلل علي بن المديني وابن أبي حاتم والنهار وعلى الترمذي الكبرى والصغرى ويراجع ما كتب عليها من تنبيهات وشروح وتخاريج ويفيد منها ويسال عما يشكل عليه. وايضا يعنى بكتب مشكل الحديث لانه يوجد اشكالات في الاحاديث تحلها هذه كتب المشكل ويراد بمشكل الحديث واختلاف الحديث ومختلف الحديث يراد به التعارض بين الاحاديث. فهذه الكتب كبيرة بحل هذا التعارض وإزالة التعارض والتعارض إنما هو في الظاهر فلا يوجد حديثان صحيحان نعم صحيحان متعارضان تعارض حقيقي لأنه كلام من لا نعم نعم لا يوجد تعارض التناقض في كلامه عليه الصلاة والسلام لكن فيما يظهر ويبدو للقارئ ثم بعد هذه الكتب كتب اختلاف الحديث تزيل هذا الإشكال عليه أيضا أن يعني بكتب غريب الحديث غريب الحديث التي هي بمثابة شرح ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوية وغريب الحديث غير الغريب من الحديث غريب الحديث شرح المشكل من الألفاظ ومشكل الحديث واختلاف الحديث فيما في التعارض الظاهر وغريب الحديث فيما يشكل ويصعب فهمه من الألفاظ أما الغريب الغريب من الحديث ما يتفرد به رغمه واحد نعم هذا في المتن في الاسناد من اهم كتب في غريب الحديث غريب حديث ابي عبيد القاسم بن سلم هو امام في هذا الباب وأيضا ايضا غريب الحديث ابن كتيبه والفائق للزمخشري وهو امام في العربيه وان كانت البدعه اثرت على بعض كتبه ايضا ابن الاثير كتابه النهايه كتاب جامع بين كتب من تقدم كتب الغريب حقيقه كثيره جدا لكن هذه من اهمها يا ابي عبيد ابن قتيبة الزمخشري ابن الأسير يعني أراد أن يقتصر على كتاب واحد نعم فعلا. لضيق ذات اليد أو ضيق المكانة وأشبه ذلك ابن الأسير نعم النهاية نعم النهاية لابن الأسير ولها ملخص اسمه الدر النثير للسيطة طالب العلم أيضا عليه أن يطلع على كتب الموضوعات وهي المكذوبة المختلقة على المبعية الصلاة والسلام لأن لا يروج بعضها عليه وكانت عناية المتقدمين بها فائقة فالبخاري رحمه الله تعالى يحفظ مئة الف حديث صحيح و الف حديث غير صحيح فمعرفه مثل هذه الامور لئلا يغتر بها الناس كتب الموضوعات مثل الموضوعات ابن الجوزي على تساهل في شرطه حيث ادخل بعض الاحاديث التي لا تصل الى درجه الواضح حديث ضعيفه كثيره دخلت في الكتاب لا تصل الى درجه الواضح بل حديث حسنه دخلت بل صحيحه لكنها قليله يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامح فيه إذ خرج لمطلق الضعف حنا أبا الفرج. وأكثر الجامح فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج عن يعني ابن لا الآلي المصنوعة مأخوذ من موضوعات من الجوزي وغيره وهو اقرب منه الى الدقة في الحكم على الحديث بالغلط. الاسرار المرفوعة الملا علي قاري فوائد المجموعة الشوكاني. المقصود ان هذا هذا الموضوع صنف فيه كثيرا. وعلى طالب علم ان يعنى به، ايضا يعنى بكتب علوم الحديث. كتب علوم الحديث من اولها كتاب المحدث الفاصل للراما هورموزي صحيح الكتاب لم يستوعب اعتباره من اللبنات الأولى في التأليف في هذا الفن مم. وطبيعي أن أول شخص يؤلف يحصف عنده نقص ثم يكمل فيما بعد معرفه العلوم الحديث للحال كتاب نفسه أبي طالب العلم وإن قال الحافظ بن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب قال في مقابل ذلك ابن خلدون في مقدمته الشهيرة أنه أول من هذب هذا العلم رتبه من حجر يقول لم يهذب ولم يرتب ابن خلدون يقول أول من هذب رده فهل في هذا تعارض؟ نعم كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ كلامهما صحيح كلامهما صحيح يمكن تنزيله لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده نعم الذين جاءوا بعده أكثر ترتيب وتهذيب لكن إذا نظرنا إليه بالنسبة لمن ألف في الفن قبله هو أول من هذب ورتب على كلام صحيح فلا تعارض من الكتب المهمة في الباب كتاب الكفاية للخطيب وفي قوانين الروايه كتاب مفيد ونافع بالاسانيد ككتابين الذي تقدم والخطيب له في كل باب وفي كل نوع من انواع علم الحديث مصنف خاص حتى قال في كل من انصف عرف ان اهل الحديث اياه على كتب الخطيب يعني من صنف في علوم الحديث لا بد ان يراجع كتب الخطيب وان ناله من ناله من بعض المتاخرين من انه خلط هذا العلم وادخل فيه اصول الفقه ومزج بينهما وعلم متاثر بعلم الكلام كل هذا لا يحط من قيمه الكتاب ولا من امامه المؤلفين للخطيب بالمناسبه كتاب في غايه أهمية لطالب العلم اسمه الجامع الى اخلاق الراوي واداب السامي كتاب يتعين على طالب العلم الاطلاع عليه والتادب باداب اهل العلم لما نرى من وجود شيء الغنفة والجفوة بين طلاب العلم لا أقول هذا موجود بكثرة لكنه موجود نعم غالب طلاب العلم والله الحمد أخذوا العلم من أبوابه وتحلوا بآدابه لكن يوجد بين طلاب العلم من ينصح بقراءة مثل هذا الكتاب فإذا قرأنا مثل هذا الكتاب وقرأنا جامع بيان العلم فضل ابن عبد البر وفضل علم السلف على الخلف وطالب العلم عليه أن يقرأ مقدمة الخطيب لكتاب موضح اوهام الجمع والتفريق ليعرف كيف يتعامل مع الكبار. كيف يتعامل مع الكبار؟ ايضا بعد الكفايه اقرا علوم الحديث لابن الصلاح. هذا الكتاب الذي لما كتبه ابن الصلاح جمع فيه مؤلفات غالب مؤلفات الخطيب واطلع على كتب من تقدم الرامه هرمزي والحاكم وغيره من الكتب التي صنفت في هذا الباب. رتب الكتاب ترتيبا بديعا وان كان هذا يحتاج بعض الابواب الى تقديم وتاخير لكنه جمع فاشتغل الناس به فكان قطب رحم دار حوله الناس حتى قال الحافظ لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر فالكتاب اختصر مرارا شرح مرارا نظم مرارا نعم نظمه كثير وشرحه كثير وعلق عليه ونكت عليه وايضا اختصروا هناك اختصارات للنووي وابن كثير وغيرهم هناك حواشي الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وبرهان الابناسي والزركشي وغيرهم نظم نظمه الخوي في 1500 بيت ونظمه ايضا الحافظ العراقي في الفيته الشهيره التي عني بها الناس وشرحوها شروح كثيره هناك أيضا ألفية السيوطي والمفاضلة بين الألفيتين يطول التصدي لها في مثل هذه الحلقة وإلا السؤال عنها كثيرا السؤال عن المفاضلة بين الألفيتين وأقول بكلام موجز مختصر ألفية العراقي عندي أرجح من وجوه والبسط لا يحتمله هذا المقام هناك أيضا توضيح الأفكار للصنعاني كتاب نفيس يحتاج إليه طالب العلم هناك أيضا النخبة نخبة الفكر الحف الحجر شروحها كثيرة وأيضا تدريب الراوي للسيوطي الكتاب جامع جمع فيه كثير مما يحتاجه طالب العلم للمتأخرين أيضا مشاركة طيبة مثل توجيه النظر الجزائري وقواعد التحديث للقاسمي وغيرها يحتاج أيضا الطالب لكتب الرجال كتب الرجال ككتب السؤالات السؤالات للأئمة وهذه معروفة عند اهل الحديث يسالون عن احاديث يسالون عن رواة ويجيبون بكلام لا يستغني عنه طالب العلم لان هؤلاء الائمة هم العمدة وعليهم المعول في هذا الباب فيحتاج الطالب كتب السؤالات وكتب التواريخ كتواريخ البخاري وابن ابي خيثم وغيره وتواريخ الامام يحيى بن معين وجرح التعديل لابن ابي حاتم وطبقات ابن سعد والثقات والمجروحين لابن حبان والكنة للامام مسلم والكمال للحافظ عبد الغني وما دار في فلكه الكمال جمع رجال كتب الستة فدار الناس في فلكه فالف الحافظ المزي تهذيب الكمال فاوفى على الغايه وبلغ النهايه في هذا الكتاب بحيث الغى الاصل الغى الاصل الغى صحيح. الكمال الناس للتهذيب تهذيب الكمال ثم ذهبه الذهب تهذيب تذهيب تذهيب الكمال <تصفيق> نعم والكاشف له أيضا مختصر وهناك أيضا الخلاصة للتذهيب الخزرجي وأيضا الحافظ حجر له مساهمة قوية في الباب له تهذيب التهذيب وله أيضا التقليب وله أيضا كتب في هذا الباب يطول ذكرها من أهم كتب الرجال الكتاب الكامل لابن عدي الكامل لبن عدي من أنفس ما طالب طالبهم في هذا الباب وميزته انه يذكر في ترجمه كل راو ما يستغرب وما ينكر من مروياته وما يعل ايضا الميزان للذهبي ملخص للكامل وفيه اضافات الحافظ الذهبي لسان الميزان ملخص من الميزان لابن حجر وهناك ضعف القيل ايضا يحتاج الطالب تواريخ البلدان تواريخ البلدان قد لا يجد ترجمه في كتب الرجال المعروفه آه. فيضطر ان يرجع الى تواريخ البلدان صح. من اهمها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن تاريخ درجان السامي تاريخ أصفهان لابي نعيم تاريخ,
0: ونه... تاريخ بغداد يعني تسميته عندها اهل العلم بهذا الاسم ام له مسميات اخرى؟ هذا هو هذا هو
1: هو تاريخ الخطيب وتاريخ ابن او تاريخ بغداد تاريخ معروف دم... ما على كل حال يحتاج اليها طالب العلم فقد يكون الراوي من اهل هذه البلاد ينتبه له صاحب التاريخ ويغفل في كتب التراجم لقله ما روى مثلا لا يعنى بها العلم لندره ما روى قد يرد في شاهد قد يرد في متابع قد فلا يعنى به من يتصدى للتصنيف في كتب الرجال اصاله لكن كتب تواريخ البلدان هو بصدد ان يترجم لعلماء هذه البلاد فينقل عنها
0: ويحكمون في كتب التواريخ يحكم... نعم نعم يبين ما لهم هنا.
2: آه.
1: هذه ميزته هناك كتب في الكنى والانساب والالقاب، كتب في المشتبه والضبط لا يستغني عنها طالب العلم يطول المقام بوسطها. فلعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالحديث لضيق الوقت.
0: جميل جميل. لعلنا ايضا ناخذ اذا تكرمتم الشيخ ما يتعلق بكتب العقيده على الاقل ناخذ كتب العقيده.
1: بالنسبه للعقيده وينبغي لطالب العلم العنايه بها، عنايه فائقه لاهميه العقيده. العقيدة هي الأصل والأصل أن اعتقاد المسلم مأخوذ من الكتاب والسنة ولذا قدمنا الكلام على ما يتعلق بالكتاب والسنة وإلا فالعقيدة هي الأصل وهي ما يعقد عليه القلب مما يجب لله عز وجل نعم, نعم. يبدأ الطالب بمختصرات شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد وما كتب عليها من شروح وما سجل لها من دروس سجل عليها من دروس فيبغي الطالب ان يعنى بها ويحضر الدروس التي تقام شرحها فيبدا بالاصول الثلاثه والقواعد الأربع كشف الشبهات والتوحيد شرح كتاب التوحيد اهميه الموضوعات التي طرقها الشيخ رحمه الله تعالى مثل تيسير عز الحميد وفتح المجيد وقره عيون الموحدين وابطال التنديد وشروح المشايخ المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم المقروءه والمسموعه. فطالب العلم عليه ان يعنى بها عنايه فائقه. ايضا يعنى بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه كتب ابن القيم يعنى بالواسطيه والحمويه والتدمريه وشرح الاصفهانيه وهذه من كتب شيخ الاسلام وعليها شروح وتعليقات وللعلماء بها عنايه إقراءاً وتدريسا وتقريرا الواسطيه شريحه شروح كثيره منها للشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الشيخ توفي رحمه الله وكتابه من انفس الشروح واقدمها ايضا الشيخ زيد الفياض له شرح اسمه الروضه الندية شرح طيب استقاه من كتب الشيخ الاسلام وابن القيم الشيخ ابن عثيمين ايضا له شرح الواسطيه والشيخ المزاحم الشيوخ كلهم لهم شروح الواسطيه لاهميتها لاهميتها المؤلف رحمه الله تعالى برح في تقديم عقيده السلف في ابواب مهمه من ابواب العقيده بابسط عباره وايسر من نصوص الكتاب والسنه. وبين وسطيه مذهب اهل السنه من بين سائر الفرق. فيذكر الطرفين طرفي النقيض ويخلص من هذين الطرفين الى ان مذهب اهل السنه وسط بين هذين الطرفين.
0: بعض الذين قاموا بتدريس هذه الماده خصوصا جامعه الامام. والجامعة الإسلامية وجامعة أم يعني أخرجت على مجموعة من الكتب في هذه العقيدة بعضها وضع على شكل سؤال وجواب تسهيل لفهم هذه العقيدة.
1: معروف الشيخ ابن سليمان له
0: سؤال وجواب له سؤال وجواب وغيرهم الحقيقة وغير من درسهم في الوقت
1: نعم هم يضعون أسئلة لطلابهم لكي يجيبون عليها من خلال الشرح نعم وهذه طريقة معروفة شيء كتب شيخ الاسلام حقيقة الواسطية مهمة جدا، الحموية أيضا، التدمرية والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لا يستغني عنها طالب العلم، شرح الأصفهانية أيضا من الكتب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. مجموع الفتاوى من واحد من الأول إلى التاسر مهم بالنسبة لطالب العلم، أيضا منهاج السنة كتاب مبسوط لشيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى رد فيه على الرافضه بأقوى عباره بالاستدلال بالكتاب والسنه وبالنقول من كتبهم وفيه من العلوم ما لا يعرف قدره الا من قرا الكتاب وعندنا مدونات فوائد من هذا الكتاب في كل فن ايضا لشيخ الاسلام درء تعارض العقل والنقل وله ايضا نقض التاسيس وهذه من الاعاجيب من اعاجيب المصنفات تعارض العقل والنقل يقرر شيخ الاسلام في هذا الكتاب الكبير كتاب كبير عشره مجلدات يبين فيه ويقرر انه لا يمكن ان يحصل اقتصاد بين العقل الصريح والنقل الصحيح يستشكل بعض الناس لكن هذا سببه لوثه في عقله وتاثر في فهمه
0: وخدم الكتاب؟
1: خدم محقق طبع محققا منهاج السنه ودرس تعارض العقل تحقق الشيخ محمد رشاد سالم بإشارة من الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقول الحمد بن القيم اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني لكن من ينبري له فهم جميع ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى نعم كذلك التأسيس
0: أنا يعني نذكر في دراستنا يا شيخ أخذنا ما يقارب ستين صفحة من هذا الكتاب هذه الستين صفحة تعتبر فصل دراسي كامل بالنسبة لنا ولم نستطع حتى فك ولم لا لا
1: في في موضوعات صفحات بالمئات يطويها طالب العلم. أنا مر علي في منهاج السنة في الجزء الأول ثلاثمائة صفحة. ينبغي أنا قرأته. لكن لا أوصي طالب العلم بقراءته. في الجزء السادس أيضاً كذلك. صفحات يطويها طالب العلم. سبحان يصب الله. يصعب علي فهمه. لا لا لا. شيء شيء شي ما يتصور صحيح نعم. آه نقد التأسيس في الرد على. أساس التقديس للرازي كتاب عظيم كتاب عظيم جداً حُقق في ثمان رسائل دكتورة يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يكتب لا أتصور أن كتاب أخذ عليه شهر والكتاب حُقق في أربعين سنة يعني ثمان رسائل في خمس سنوات أو كل أقل حوالي أربع سنوات يعني ما يقرب من أربعين سنة وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني ومن العجيب انه بسلاحهم ارداهم ونحو الحضيض الداني بسلاحهم بمنطقهم وبعلمهم علم الكلام الذي جلبوه للامه نقضهم بكلامهم رحمه الله عليه فكتب شيخ الاسلام لا يستغني عنها طالب علم وان قال فيه بعض من قال نظرا لضعف ادراكه ونظرا ل لوثة في عقله ما قال عن شيخ الاسلام سواء كان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او شيخ الاسلام التيمية تيميه ونرى ونسمع من يقدح في هذين الامامين والسنه الالهيه تقتضي هذا انه لا بد من حساد ولا بد من اعداء الذات الالهيه ما سلمت نعم يؤذيني ابن ادم النبي عليه الصلاه والسلام تكلم فيه الناس هؤلاء يتكلم فيهم الناس من باب الحسد ومن باب العداء وتقليد الشيوخ ومن باب الاستئجار بعض الأقلام مأجورة فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه وينبغي أن يتصدى له أهل السنة بكل ما هو من قدرة أيضا يتكلم فيهم الناس لما يريده الله جل وعلا من رفعة لمنازلهم تجري عليهم أعمالهم وهم موتى، إضافة إلى ما دونوا في كتبهم وانتفع به الناس منهم كتب ابن القيم أيضا لا يسعني عنه طالب علم النونية النونية لن القيم كتاب نفيس فيه عقيدة السلف حق, نعم. حق في أربع رسائل في أربع رسائل الماجستير في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود أيضا مدارج السالكين كتاب مفيد في أدواء القلوب لا يسلم من ملاحظات يسيرة لكنه كتاب نافع علق عليه الشيخ حامد الفقي وشدد في العباره احيانا على ابن القيم بكلام لا ينبغي ان يقال في جنابه، المقصود ان ابن القيم ليس بالمعصوم صحيح رحمه الله تعالى ان يقرب الكتاب الاصلي المشروح و وي ويدنيه لطلاب العلم ويتكلم على ما فيه من ملاحظات ولم يسلم رحمه الله عليه والكتاب نفيس فيه في يعني الأشياء التي تلاحظ على الكتاب مغمورة في بحار ما فيه من علم جمع وفيه أدويه للقلوب المريضة أيضا إغاثة اللحظان من مصائد الشيطان كتاب أبدع فيه الإمام القيم كتاب مبدع حقيقته لا يستغن عن طالب العلم في يقول لطالب العلم أن يعنى به بدائع الفوائد بدائع الفوائد أودع فيه ابن القيم الفوائد من كل فن انتقى فيه من الفوائد مكلفا وهو مطبوع في أربعة أجزاء الفوائد أيضا لابن القيم فيه نفائس ولوطائف واستنباطات يعني يذهل الإنسان حينما يقرأها فيما يستندته ابن القيم من النصوص رحمة الله عليه أيضا إعلام الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين وسلم إعلام أو أعلام
0: كلاهما نعم
1: الموقعون هم المفتون عن الله جل
0: وعلا نعم.
1: فان اردت اعلام الموقعين فابن القيم يعلم ويخبر الموقعين بما يجب علي. عليهم نعم. من شروط للفتوى وأيضا من آداب ايضا زاد او الم... قلت اعلام فابن القيم ذكر اعلام المفسدين في نعم. من عصر الصحابه من النبي عليه الصلاه والسلام الى عصرًا. وقته
3: و... نعم,
2: نعم.
1: وكذا زاد المعاد في هذه خير العباد كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم ألفه الإمام ابن القيم في حال السفر وليست له كده هناك الكتب المسندة القديمة كتب العقيدة القديمة المعروفة سأتحدث عنها إن شاء الله طيب.
0: هذا اللي معي اتصال الحقيقة معي فضيلة الدكتور ناصر الحنيني عضو التدريس بكلية صور الدين قسم العقيدة فضيلة الدكتور سلام الله عليك اهلا ومرحبا بكم الدكتور. دكتور. كانت جميعا. دكتور كان اتصالك الحقيقه ونحن نتحدث ايضا عن كتب العقيده مع ضيفنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير قبل ان تتفضل بمداخلتك انا اذكر ايضا ان في الدكتوراه كانت عن التدوين في العقيده او قريب من هذا.
1: لكن عندنا الان كتب العقيده المسنده كل المتقدمين الرد على الجهميه، السنه آه. الامام احمد، ابن ابي عاصم، الخلال، شرح اعتقاد السنه، آه. توعيد ابن خزيمه، الشريعه لا جري، الرد على بشر، الردود على المخالفين. آه. ياتك حديث عنها. وان عفان الشيخ ناصر ذكر شيئا منها باعتباره متخصص
0: في هذه الحقبه ف الله خير جيد تفضل يا دكتور اذا نترك لك المجال فيما شئت.
4: اولا بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
3: اللهم صل وسلم وبارك اول
4: اشكر فضيله الشيخنا الشيخ العلامة الدكتور كريم الخضير واسال الله ان يجعل هذه الحلقات مجاني حسنات. وانا ايضا اشكر ضيف الاستاذ هادي الدليلي لان وايضا اشكر إذا القرآن مثل هذه البرامج الجادة التي تفيد طلاب العلم بل حتى عامة الناس يطلعوا على تراث أمتهم وبحقيقة نقول أن هذا البرنامج من أنجح البرامج ما جلست مجلسا لوثنى عليه نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ميزان حسناتنا آه وأنا لي اقتراح قبل أن 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 هذا البرنامج يمتد ولا نكون في عجلة من أمرنا فإن طلاب العلم الآن يسجلونه، ويتداولونه وأصبح بالله الحمد هذا البرنامج مرجع لكل طلاب العلم ما فهذا بودي انه لو هذا اقتراح يعني ينظر فيه ان تمدد الحلقات وتصبح حلقات دوريه في كل الفنون والكتب حتى نستفيد فائده
3: كبيره.
4: الامر الثاني انا ارد ان انبه الى قضيه مهمه وقبل ان في مواضع كتب العقيده ان سلف رحمهم الله تركوا لنا تراثا ضخما جدا لا يمكن ان يوازى باي حضاره واي تراث موجود على وجه الارض. ولا اذل مما نشاهده الان في كل مكتبات العالم مما تركوه لنا من مخطوطات الذي اخرج الان انما هو نزر يسير. والسلف رحمه الله تركوا لنا حضاره كبيره مما يدل على اعتنائهم بالعلم، وأيهم اعتنت بالعلم واهتم بالعلم كما اهتم سلفنا سوف تحوج السبق على غيرهم من الحضارات. <تصفيق> الامر الثالث السلف رحمه الله وهو له علاقه بسيطه فيما سبق وفيما يلحق الان وهو انهم لما بداوا يدونون السنه دونوها تدوينا عاما شاملا وبدا على هيئه المسانيد كما ذكر الشيخ. <تصفيق> لكن كان منطلقهم لذلك امرين، الامر الاول ان ان من حبش. الامر الثاني كان غرضهم ايضا ان او كان اعتقادهم كان منهجهم ان هذا كله دين من الله عز وجل. لم يفرقوا بين عقائد ولا احكام، كله ياخذون لله عز وجل، دين يتدين الله عز وجل متى ظهر هذا التفريق بين كتب العقائد والحديث وغيرها؟ لما ظهرت البدايه وبدأوا يصنفون اضطر السلف رحمهم الله وكان آه هذا اضطرارا منهم آه ان جعلوا اول مرحله من مراحل التدوين ان الحقوا كتب بكتب السنه مثل كتب السته وغيرها ابواب خصصوا ابواب وافردوا كتبا وابوابا في الاعتقاد والردع على المخالفين وهذا امر الشيخ تكلم عنه طيب. كتاب التوحيد نعم صحيح. صحيح. كتاب كتاب السنه لابي داوود كتاب الايمان في مسلم وفي البخاري وغيرها ولا نريد ان طيب بعد ذلك السلف رحمه الله أه لما اشتدت قوه اهل البدع وبداوا بدأ يصنفون واهل البدع من المعتزله خاصه انا اريد ان اشير المعتزله أكثر جدا من التصنيف فالسلف رحمه الله منا يدل على فقههم وذكائهم وفطنتهم ورسوخ علمهم لم يقفوا مكتوب الايدي. بل انهم واجهوا هذه الوسيله الاعلاميه الضخمه وهي الكتاب بان تفننوا في التاليف في بافراد كتب للاعتقاد وكان امرا عجباً. فنجد ان السلف رحمهم الله صنفوا مصنفات شامله في كل ابواب الاعتقاد منها المختصر كرسائل مختصره بدل رسالة محمد في مثل رساله الامام أحمد الاعتقاد مثل رساله الامام البقاع البخاري في الاعتقاد مثل رساله سفيان الثوري في الاعتقاد وهذه كلها مودعه من اراد ان ينظر اليها في المجلد الاول من شرح اصول اعتقاد للسنة لله رجال. ثم بعد ذلك تطوروا فكبروا و... 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 وتوسعوا وجعلوا هناك مصنفات شامله باحاديث مسنده واستدلالات وردود مثل كتاب السنه عبد الله بن ابي مثل كتاب السنه ابن ابي عاصم، وكان هذا كله في الحقبه الاولى وهي تورون الثلاثه الاولى. نعم. <تصفيق> آه وبهذه المناسبه ننتقل الى النوع الثاني، كتاب السنه ابن ابي عاصم هذا عجوبة وانا لم اجد كذ... احد من الباحثين اشاد فيه. كتاب السنه لابن عاصم انا استطيع ان اشبهه بكتاب البخاري. وقد بوبه على ابواب تفصيليه، واودع فيه فكرا واستنباطا وردودا على شيء آه عجيب. بل انه كان يودع ابواب مرسله مثل إمام البخاري يقول باب ولا يجعله تركا. نعم. فبدأ يعني حصرتها فوجدت فيها آه من الفوائد ومن الاستنباطات شيء عظيم، يعني كمثال مثلا آه لما أورد حديث المشهور عن العباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه هؤلاء اني اعلمك كلمات، الحديث دي. نعم. احفظ الله يحفظك. المشهور ومعروف كتب السنه وغيرها انه عن ابن عباس وهذه وصيه في النبي من ابن الإمام ابن أورد الحديث المشهور وغير ذلك لكنه عقد باب مستقلا وقال باب مرسل ثم أورد فيه هذا الحديث ليس عن ابن وإنما عن جعفر بن أبي وهذه فائدة أراد ينبه فائدة وأفرده لوحده كذلك كان الإمام رحمه الله ابن عاصم إذا كان الحديث فيه كلام وفي النفس منه شيء أو يكون فيه ضعف شديد كان يفرده باب مستقل في آخر الباب طيب وغيره بعد ذلك انتقل السلف رحمهم الله وصنف في ابواب او كتب عامه ليست في كتب كتابا كبيرا من كتب الاعتقاد مثل ان يؤلفوا في كتاب الايمان كتابا مستقلا او في كتاب مثلا في الاسماء فظهر لنا مثل كتاب الايمان لابي عبيد القاسم وكتاب الايمان لابن شيبه والكتاب الايمان لابي عمر العدني وغيره فثم ثم بعد ذلك زادوا وتفننوا ثم افردوا مصنفات في مسائل معينه ليس فيها ابواب في مثل, مثل كتاب اثبات المثل العليا كان متاخر لكن لابن قدامه لكن هناك مثلا كتاب خلق افعال الزلازل هي مساله نعم. جزئيه من ابواب القدر نعم طاري. وهذا ايضا الكتاب اشيد به لانه كتاب عظيم فيه من فكر الاستنباط والردود على المخالفين كثره الاستدلال نعم. ما لا يوجد في كتاب في مثله ثم بعد ذلك انتقلوا الى الطريقه التي بعدها وانهم افردوا كتبا في الرد على المخالفين مثل كتاب وانا اريد ان اشير بكتابين عظيمين لا يستغني عنهما طالب العلم، كتاب الرد على الجهميه الإمام احمد بن حنبل رحمه الله وكتاب الرد على إثمان او البشر المريسي ايضا الامام الدارمي، اما كتاب الرد على الجهميه الإمام احمد هذا الكتاب العظيم وللاسف اقول انه لم يعنى عنايه لم يعتنى به عنايه في اخراجه تحقيقه هذا الكتاب
3: الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه
0: الله اثنى عليه ثناء عاطفا في طالب كتبه. لان الجامعات لا تقبل لو قدم يا دكتور عندكم آه. يمكن انتم ترفضونه بسبب وجوده مطبوع ومخدوم كما تقول بعض الجامعات ولا يوجد نسخ اخرى للكتاب.
3: اللهم المستعان يعني
0: لو قدم أظن يعني أظن
4: لو قدم يعني لا يعرف الكتاب ولا اظن اظن الطالب العلم لو قدم دراسه وافيه ما اظن الجامعه يعني لكن بعض الطلاب قد يختصر الدراسه. ما يأتي دراسة واضحه عن الكتاب. مم. الكتاب اقول لكم هذه من الاشياء التي لا يليق كثير من طلاب العلم ان شيخ الاسلام شرحه شرحا واضحا في اماكن متفرقه فياتي الى لفظ من الفاظ الامام احمد فيشرحها شرحا مطولا لفظه واحده آه هذا الكتاب يعتبر مرجع كبير لاهل السنه. الكتاب الثاني وهو كتاب الرد على بشر المريسي نعم للامام الدارني. اقول هذا الكتاب هو مرجع لاهل السنه ويعتمدون عليه في القديم وفي الحديث لأن الإمام رحمه الله جاء إلى قواعد أهل البدع. ومسكها قاعد من قاعد ورد عليهم ردا قويا واختار أقوى الأدلة، فهو يعطيك الزبدة. الأمر الثاني كتاب بشر المريثي وجوال بشر المريثي وعبدة أهل إلى يومنا هذا. فالكتاب هذا 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 هنا تدرك أهميته، وقد أثنى عليه من القيم شيخ الإسلام وأشاد به إشادة كبير وكثير من العلماء. طيب طيب أخيرا أنا أختم أقول السلف رحمه الله وهي دعوة صادقة لكل من يريد نيل العجب أن من طلاب العلم من أصحاب الدور والذين يقرأون الكتب أقول كتب السلف لم يعتن بها عناية فائقه تحتاج إلى إعادة تحقيق وإلى إخراج الجيلي. ونحن نشيد بالمشروع الذي خرج لمؤلفات شيخ الإسلام من رحمه الله وكان مشروعًا جيدا وبنقيم لكن أنا أقول الأولى الآن أن تخرج كتب السلف في عصر الرواية في الأولى التي لم تحظى الآية
0: وهي أهم معاملة صحيح طيب دكتور أنت في كتابك أو في رسالتك أشرت إلى كتاب الحيدة حققت ما يدور حوله من تدوين هذا الكتاب أم لم تشير إلى شيء؟ في الرساله نعم, نعم. أثبت ان الحيده لكناني لم تثبت نعم كلها كل حتى
3: كتاب ركعة الجنين
4: تكلموا فيه طيب لكن اقول انا بالخلاصه الكتب ليست في احاديث
0: الحمد كان معنا الدكتور ناصر الحنيني آه، عضو هيئه التدريس بكلية اصول الدين قسم العقيده تحدث عن التدوين في العقيده هل لكم تعليق قبل ان نستمر في الحديث؟
1: اخونا الدكتور ناصر معروف بالعنايه بكتب العقيده لا سيما الكتب المسنده التي الفت في الصدر الاول وذكر بعضا منها وأراحنا من بعض ما كنت أريد أن أقوله في الباب ذكر من كتاب السنة الإمام أحمد بن أبي عاصم وهناك كتاب السنة الخلال وذكر أيضا الرد على الجهميه والزنادقه الإمام أحمد مع أنه يوجد من ينكر ثبوت هذا الكتاب للإمام لكني أثبت أكثر من مئة نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الكتاب مع نسبته للإمام أحمد وهو كتاب نافع وماتع يفيد منه طالب العلم وكتاب أصل في الباب يرد فيه على شبه الجهمية والزنادقة كذلك الرد على بشّر مريسي عثمان بن سعيد الدارمي وكتب العقيدة لا شك أنها المسندة للأئمة هي الأصل في الباب وإن كني المتأخرون بهذه المسائل وأصلوها وقعدوها وضبطوها ورتبوها مع حذف الأسانيد التي لا يحتاج إليها شرح اعتقاد اهل السنة الذي أشار إليه الشيخ بقي كتاب التوحيد من خزينة هو كتاب من أنفس الكتب يذكر المسألة من كلامه بأسلوب واضح مفصل جميل على طريقة أهل السنة وجماعة ثم يستدل لهذه المسألة من ما صح عنده من السنة إلا أن الملاحظ عليه التكرار يستدل المسألة الواحدة بأحاديث ويذكر لكل أحاديث طرق فلو اختصر هذا الكتاب قرب يعني بدلا من ان يكون في مجلدين نعم يمكن اختصاره في 100 صفحه وقد عرضت هذا الاختصار على اخينا محقق الكتاب الدكتور عبد العزيز الشهوان وهو لا يكلف شيئا يعني المساله ياخذ كلام ابن خزيمه الامام بحروفه يبقيه ثم يستدل له باقوى ما وجد في الباب نعم اقوى حديث في الباب ويقتصرها طريق واحد فتكون المساله بدليلها واتصور انه لن يعدو 100 صفحه بهذه الطريقه والعمل هذا لا يكلف لا يكلف طالب علم بفضل عن مثل الشيخ أيضا الشريعة للأجري في كثير من مسائل الاعتقاد بالأسانيد وهو كتاب مهم ينبغي لطالب العلم حناية به والكتب كثيرة جدا والوقت لا يسمح لاستيعابها والآن مع كتب الفقه والفتاوى أولا المتون يبدأ طالب العلم بالمتون الصغير على طريقة وعلى جادة أهل العلم لأداب المشي إلى الصلاة مثلا للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم عمده الفقه الامام الموفق القدامى وهو كتاب النفيس يتسم بالوضوح والاختصار ولاهميته شرحه شيخ الاسلام شرحا موسعا طبع بعضه ثم بعد ذلك ينتقل الطالب الى ما بعد ذلك مما هو اوسع وهو مخير بين ان يقرا في دليل الطالب وهو اوسع من العمده وهو ايضا كتاب واضح مرتب فيه جوده تصوير المسائل شرحه التقلبي في كتاب اسماه نيل المآرب وهو شرح متوسط فيه بيان العلل علل الاحكام وشرحه ايضا الشيخ ابراهيم بن في كتاب اسماه منار السبيل في شرح الدليل. وهذا الكتاب عنايته بالدليل. وخدم الكتاب بهذين الشرحين وايضا الكتاب له شروح مسموعه لجمع من اهل العلم ومنار السبيل ايضا صار له حظوه عند اهل العلم بالشرح والتقرير. فخرج احاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في ارواء الغليل وكمله مع الشيخ صالح بن عبد العزيز وايضا اخونا الشيخ عبد العزيز الطريفي له ايضا تكميل لارواء الغليل في الاثار التي لم يقف عليها الشيخ ناصر رحمه الله هذا الكتاب المخدوم بهذه الطريقه خرج احاديثه وعلق عليه بهذه الطريقه انتشر الكتاب عند اهل هذه البلاد وان كان في وقت مضى وقبل خدمته هذه الخدمه المتكامله هو شهرته عند حنابله الشام. الدليل شهرته عند حنابله الشام. بينما الحنابله في هذه البلاد يعنون بكتاب الزاد. زاد المستقنع. وهو مختصر من المبنى لشرف الدين الحجاوي. وهو أمتن متون الفقه الحنبلي. وأجمعها مسائل على اختصاره وصغر حجمه اختصار شديد. عني به أهل العلم وإقراء وشرحا ودرسا له شروح وله أيضا أشرطة كثيرة سجل فيها لكثير من أهل العلم في هذه البلاد فلهم عنايه بهذا الكتاب عنايه فائقة شرحه الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه الروض المربع وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي تقرأ في هذه البلاد وعلى هذا الشرح حواشي للشيخ الله ببطين حاشية مطبوعة وللشيخ عبدالله الله كذلك حاشية مطبوعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا حاشية اكتسحت الحواشي السابقة أدخلت فوائدها وزبدها فيها، طبعت في سبعة مجلدات بينات الشيخ عبد الله بن جبرين الزاد عليه تعليقات منها كلمات السداد للشيخ فيصل بن مبارك والشيخ محمد بن عبد الله الحسين آل أبو الخيل له حاشية وتعليقات على الزاد طبعها مع كتاب له سماه الزوائد جرد فيه زوائد الإقناع على الزاد وكتب عليه حاشية وطبع الأربعة الزوائد بحاشيته والزاد بحاشيته. طبيعه مجلد كبير باسم الزوائد. الشيخ صالح البليهي ايضا له حاشيه نفيسه مهمه في الباب اسمها اساس في معرفه الدليل. عني الشيخ بالدليل رحمه الله تعالى عنايه فائقه. وايضا عني ببيان حكمه التشريع وبيان محاسن الشريعه وضرر العمل بالقوانين الوضعيه وحلّه باختيارات شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وائمه الدعوه والشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن باز ايضا. ذكر بعض اختياراته أيضا ذكر بعض اختيارات وان كانت قليله شيخه الشيخ صالح الخريصي. هذا شيخنا قرانا عليه قديما وهو شيخ للشيخ الملاحين رحمه الله. اضافه الى ذكر اقوال الائمه الاربعه والظاهريه وغيرهم. فالكتاب كتاب اقرب ما يكون الى استدلال للزاد وايضا بيان لمذاهب الائمه الذين وافقوا المذهب وخالفوه. وكوننا ننصح طالب العلم قراءة هذه الكتب المختصره والعنايه بها. لا يعني اننا نظنها كتب معصومه من الخطا اذا نظرنا على سبيل المثال الزهد الذي بين ايدينا فيه 32 مساله خالف فيها المذهب وخالف القول الراجح في مسائل لكن لا يعني هذا اننا نجعل طالب العلم مربوط بهذه الكتب يعمل بها نعم ما لا نقول ان من حفظ الزاد وفهم الزاد صار حكما على العباد كما يقوله بعض المغرضين الذين يروجون للتهوين من شان كتب الفقه لان ظهرت دعوه تتضمن التاوين من الفقهاء وكتب الفقه والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة أنا أقول هل أصل الكتاب والسنة ونحن نتدين بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الكتب المختصره يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو خطة بحث يأتي إلى هذا الكتاب فيأخذ مسائلها. المسألة الأولى في هذا الكتاب يصور المسألة ويتصور المسألة تصوير دقيق من خلال ما فهمه من قراءة على شيخ أو نظر في شرح أو حاشية أو سماع أشرطة، المقصود أن يتصور هذه المسألة تصورا دقيقا ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة يستدل لصاحب الكتاب على هذه المسألة ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة ثم بعد ذلك ينظر من خالف وينظر في دليله ويوازن اذا تاهل للموازنه ويرجح اذا صار اهلا للترجيح وبهذا يخرج عالم لا اقول طالب علم اذا امكن قراءه كتاب كامل بهذه الطريقه وقد تاهل لذلك بالاخلاص التام لله عز وجل فقصد بتعلمه نفع النفس اولا وان يعبد الله جل وعلا على مراده وان ينفع الاخرين بهذه النيه الصالحه وجاء مع الجاده. وسلك الطريقه الذي ذكرناه ومع ذلك احترم اهل العلم وادى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام وجعلها هي النبراس الذي يستضاء به ومع ذلك جبل وفطر على حافظه قويه تسعفه عند الحاجه وفهم أن يسعفه لتصور تصوير المسائل سوف باذن الله ان كان المقصود ان التفقه بهذه الطريقه يعين طالب العلم يعني وييسر له الطريق ولا يعني أننا ندعو إلى التقليد لا, لا. احنا ندعو إلى الاتباع والأصل هو الدليل لكن الطالب في بداية الأمر كيف يقال لو تفقه من كتاب والسنة إذا أراد أن يتفقه في باب الصلاة مثلا وأراد أن يعمل بما في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بالصلاة كيف يعمل بالصلاه فيها الأمر بالصلاة
0: لكن ليس فيها تفصيل,
1: فيه فيه. فيه. تفصيل الصلاة في السنة كيف يأخذ أحكام الصلاة من كتب السنة إذا بدأ بالبخاري يفنى ما أنتهى عمره يأخذ عليه وقت طويل ولا يعرف كيف يصلي لماذا؟ لأن في صحيح مسلم أحكام زائدة على ما في صحيح البخاري ما يتعلق بالصلاة في سنن أبي داوود متى يصل إلى سنن أبي داود؟ في سنن الترمذي في مسند أحمد في البيهقي، في كذا احاديث كثيرة فهو يتفقه بهذه الطريقة ويرجع للاستدلال لهذه المسائل هي بمثابة خطوط يمشي عليها خطة يمشي عليها فإذا تفقه هذه الطريقة مع أن الأصل لا يختلف أحد في أن الأصل الكتاب والسنة يعني إذا قلنا لطالب العلم على أساس يتوقع من الكتاب والسنة ثم قرأ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب وهذه واقعة خرج بالمسدس وما رأىه من كلب قتله الدرس الذي يليه في باب نسخ الأمر بقتل الكلاب ماذا يصنع؟
0: يرجع يعتذر
1: نعم بينما الفقهاء يجعلون المسألة في سطر فيما يتعلق بهذه المسألة وأدلتها يبحث عنها في الكتب المقصود أن مثل ما ذكرت وردت مراراً وفي مناسبات أن كتب الفقه ليس التساتير لا يحاد عنها لا هي مجرد خطط بحث خطط بحث وعناصر يسير عليها طالب العلم وبهذا أدرك من أدرك نعم وجد متعصبة في المذاهب وجد متعصب من يرون أن قول المؤلف ملزم لا يجوز الخروج عنه نعم وجد في سائر المذاهب متعصبة لكن هذا التعصب مذموم هذا مذموم وجد من يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه. نعم. لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه ولو خالفت الكتاب والسنه وقول الصحابي. يقول هذا الكلام، وجد من يقول هذا الكلام، وبالمقابل وجد من يحرم النظر في هذه الكتب. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والمسأله خيرهم واوساطها نستفيد من هذه الكتب، والفها ائمه علماء العلم وعمل، لكنها ليست دساتير ملزمه، انما هي بيان تبين الطريق. الزاد نظم من قبل الشيخ ابن عتيق والشيخ ابن عطية. الشيخ سليمان بن عطيه نظم الزاد برجوزه ماتعه هناك مختصرات كثيره منذ المختصر الخرقي وعني به الناس عنايه كبيره منذ القدم واخصر المختصرات ولا شروح وكاف المبتدئ وايضا التسهيل، هناك مختصرات كثيره لكن ما صدرنا بها الكلام هي اهم هذه المختصرات.
0: ناخذ اتصال معنا، اتصال من الشيخ عبد الكريم التويجري، الشيخ عبد الكريم. عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا انا على اتصالك لكن الحقيقه وقت الاذان يداهمنا وبودنا ان تكون مشاركتك ومداخلتك لنا في في فن الفقه، تفضل يا
2: عفوا أنا إن كان لي من مداخلة حقيقة فأريد أن أتكلم بس حقيقة في جانبين الجانب الأول بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بما أن هذه الحلقات كلها حول مكتب الطالب العلم كيف في يبنيها وقد أجاد الشيخ وأفاد جزاه الله خيرا في هذا الجانب حقيقة من الملاحظ أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم الحريصين على متابعة جديد المكتبات، كثير منهم ينحصر همه في مجرد اقتناء الكتاب بذات الاقتناء، فيكون اخر اهدي بالكتاب حين ينظمه في ادراج مكتبته دون ان يكلف نفسه معرفة شيء عن هذا الكتاب. واظن حقيقة ان هذا من الخلل في منهجية الطلب. فاقل ما يترتب عليه ان الكتاب قد يوضع في غير محله. وربما ايضا لم يستفد منه في مواضع لا يكاد يستغنى عنه فيها، بل ربما لا توجد في غير هذا الكتاب. ونحن نتوجه لفضيلة الشيخ عبد الكريم بأن يعني يجدر هنا لطالب العلم أن يهتم عند اقتنائه للكتاب بمعرفة أولا موضوع الكتاب ومسائله التي تضمنها ويكون ذلك بالنظر في مقدمة الكتاب والفهارس التي وضعها المؤلف أو جعلها المحفظ وإن قدر له قراءة شيء من مسائل الكتاب وفصوله فذلك غاية المرام. هذه مساله والجانب الاخر هناك ملحوظه وقد وردت في ثنايا كلام الدكتور ناصر في مداخلته نعم وايضا في كلام الشيخ عبد الكريم نعم نعم وهي ان هناك الكثير من كتب السلف من متقدم السلف نعم لهم كتب هي اصول معتمده عند من جاء بعدهم نعم كالرد على الجامعيه للامام احمد والحيزه لعبد العزيز الكناني وغيره ومتقدم علماء الامه ينقلون عن هذه الكتب يعتمدونها، مطمئنين إلى صحة نسبتها إلى أصحابها ولا يشكون فيها لا لا. لكن نبتت نابذه في أعقاب الزمن أصبحت ترفع لواء التشكيك في هذه الكتب وفي نسبتها إلى أصحابها، مما لا يخفى على الجميع أنه ينعكس سلباً على قيمة هذه الكتب ومدى الثقة العلمية بها، فحقيقة نريد من الشيخ عبد
0: الكريم توجيه ليش يا ينعكس؟ لماذا لا نقول أنه ربما يكون فيه فتح مجال أيضاً للتحقيق والبحث، يعني الحيدة ليس ليست النابتة متأخرة، كتاب الحيدة يعني بعض المتقدمين من العلماء أشار إلى التشكيك هل هل فيه ما يضير؟ لا شك عفواً لا،
2: البحث شيء
0: يعني أنا أقصد أنه ليست القضية أن كل من شكك في نسبة كتاب أننا نقول أن القضية لا. خطيرة يعني الحيدة مثلا شكك فيه بعض علماء الأمام القدامة
2: الأمر لا يخلو من حاله إما حال نظر واقع الكتاب للتثبت
3: منه نعم. فهذا امر اي نعم هذا و... هو المراد يعني هذا ما نريده دعت نحن... فضيله الشيخ يعني يتحفنا
2: في هذا الجانب والامر طيب. معلوم ان ان هناك شيء علم بالاستفاضه نعم وتطهر بالاستفاضه فهناك شيء لا يحتاج الى الى
0: الاسناد المتصل طيب على كل حال نحن نشكر معلكم. شكرا لفضيله الشيخ شكرا الشيخ عبد الكريم السلام عليكم وعليكم السلام
1: جزا الله عن فضيله الشيخ عبد الكريم خير الجزاء التنبيه الطيب أما بالنسبة لإفادة طالب العلم من كتبه التي يقتنيها فهذه من إفرازات كثرة التصانيف والطباعة التي الكتب التي تزف بها المطابع بكثرة بالمئات بل بالألوف تجعل طالب العلم لا يتمكن من الصفوح بعض الكتب لا سيما المكثر من الجمع لكن الفائدة من الكتب هي المطالعة فيها وإلى مجرد جمع الكتب ليس بالمازية وجد من غير المسلمين من يجمع من كتب المسلمين أضعاف ما عند المسلمين يعني هذا أن جمع الكتب بحد ذاته لا يعد أن يكون حواية من مثل حوايات وهذا سبق أن تحدثنا عنه وسبق أيضا أن تحدثنا عن كيفية الإفادة من هذه الكتب وأن الله طالبة أدركنا شيوخنا مكتباتهم كلها مقروءه كلها مقروعة ومعلقة على كتبه ويأتي الآن تركات عن بعض العلماء لا يخلو كتاب من لا تخلو صفحه من تعليق.
0: انا رايت عندك بعض الكتب يا شيخ عليها تعليقات لأ... لاصحابها من علماء قدامه وما آه
1: في شك يعني ما يدل
0: على انهم في كل صفحه كيف... يعلمون
1: كيف نسميه عالم وما قرأ؟ لا بد ان يقرأ بعض الكتب والسبب من هذا
0: التعليق يعني تعليقات على كتب أخرجوا, كتب اخرجوا كتب كتب حواشي صحيح حواشي
1: حواشي تفسير البيضاوي اكثر من 120 حاشيه كلها تعليقات على تفسير البيضاوي هذه حواش كل كتب كلها تعليقات الشيخ الربطيين على الروض تعليقات الشيخ الانجليزي تعليقات الأنجلي هذه حواش أفرزها القراء وشيوخنا كو... الذين أدركناهم لا يخلو كتاب بل لا تكاد تخلو صفحة من تعليق من لمسة من هذا
0: العالم. الاختيارات الأخية لابن تيمية رحمه الله الذي أخرج الكتاب يعني حققهم وسأخرون كان عليه بعض الملاحظات لكن أفاد من تعليقات وتهميشات الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الموجودة على مسخة الكتاب الشيخ محروفنا. نعم
1: المقصود أن الإفادة من, من الكتب هي الغاية من الاقتناء وسبق أن أشرنا إلى أن كثرة التصانيف مشغل عن التحصيل زي كلام الخلدون وأفضنا في هذا أما بالنسبة للتشكيك في الكتب فبعض الناس لا أقول من سوء قصد لا قد يكون من حسن قصد مشكك في الكتاب الذي لا يطمئن إلى إسناده الذي وصله فيه فيبحث عن إسناد الحيدة ما يجد نعم إلا في طريقه فلان أو حلان أو انقطاع لكن إذا نظرنا في واقع الكتاب وأنه على الجادة حالما تقدأ ألسنة والجماعة لا يضيرنا أن نشكك فيه يهمنا العلم نعم إذا ثبتت نسبته إلى هذا العلم ونعمت ما لم تثبت فالعلم بحد ذاته
0: مطلوب قد قد لكن يعني ما اشار اليه الشيخ في مساله ان يعني نحن الان اصبنا حتى بان كما اشار لفظه نباتت نابته تشكك الحقيقه اننا لا لا الحافظ الذهبي رحمه الله اسهم في هذا الباب شكك في بعض الوقت. اذا انا لكن لا يعني اننا
1: نقلد الذهبي فيها اولا الانسات تكفي فيها الاستفاضه لكن... ونسبه لكن... الكتب مثل أنس... مثل الانساب.
0: الحيدف فيها مواضع يا لا يمكن ان يقول بها الكناني
1: وهو من علماء انا اقول السل... النظر النظر ينبغي ان يكون لواقع الكتاب قبل البحث في سنته. آه. اذا نظرنا ان الكتاب متماثل وماشي وليس عليه ملاحظات نعم والا اذا وجد فيه ملاحظات تختلف عما تخالف ما يعتقده المؤلف يطعن فيه من هذه الحيثيه والطعن في المتن المعروف عند الحديث. من في السنة.
0: يعني مثل كتاب الحيده ما دام اشار اليه لماذا لا نقول ان اصل المناظره ثابته عن الامام الكناني لكن تاليف الكتاب اي يعني نعم تدوين هذه تدوين المناظره من بما مما من صحبه نعم الناس حضروا وبعضهم نقل وبعضهم كتب واسهم أد... وادخل في الكتاب اخطاء كثيره فبالتالي يعني لا نصل الى هذه الدرجه من ان كل تشكيك في كتاب ممكن ان يصل الى يعني الى هذا الحد الذي
1: اما بالنسبه لوضع الكتب فهو موجود م. وانتحال الكتب موجود لكن كتب الائمه والله الحمد محفوظه بحفظ الدين كتب الائمه محفوظه بحفظ الدين تبع لحفظ الدين يكفينا ان نستفيد ان هذا الكتاب للامام احمد وماشي جاري على قواعد الامام احمد ثم بعد ذلك هل عن سنته ما ينسى
0: طيب
1: الا على قول من يقول وهو من خير من خير الاشبيلي وقوله يعني منقوض عند اهل العلم انه لا يجوز لك ان تنقل ولا تحتج ولا تستفيد ولا تروي من كتاب ليست لك به روايه قلت هو لابن خير الامتناع ونقل سوى مرويه اجماع ونقل اجماع على ذلك ونقل بن برهان الاجماع على خلافه فينبغي ان نعرف ان هذا هذا الكتاب استفاض عند اهل العلم الموثوقين ونقلوا منه ونسبه الى مؤلفه يكفي مثل الرد على الجهميه والزنادقه الامام احمد على هناك كتب كثيره في الفقه طبقه ثانيه بعد المختصرات ومطولات وكتب الفتاوى القديمه والمعاصره ناتي الى
0: اشكر لكم فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئه التدريس بكليه السويد أنا ان تحت المفصل الحديث معكم في هذا الموضوع، اشكر لجميع الاخوه الذين بعثوا بمشاركاتهم عبر الفاكس والاتصالات التي لم نتمكن من الرد على بعضها واعتذرنا من بعض الاخوه نظر لضيق الوقت ولان الجميع يريد المساهمه في هذا الموضوع لاهميته، لكن على الله ان ييسر لقاءات اخرى نستكمل فيها الحوار مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. اشكر لكم انتم مستمعي الكرام اطيب المتابعه واعتذر للاخوه الذين اعتذرنا عن استقبال مكالمتهم نظر لضيق الوقت وللرغبه في تغطيه اكبر عدد من المعلومات، القاكم باذن الله تعالى في حلقه قادمه معكم على الهواء محدثكم فهد بن عبد العزيز السنيدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: جزا الله فضيله الشيخ خيرا جزاء
0: وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرَّأِيَةِ الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته